0: Привет, на часах 9 утра, и это главхак ченнел, зовут меня по-прежнему Игорь Таннер, я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире IT, кибербезопасности, ну и конечно вместе с вами из Кайдыра в самых популярных приложениях и сайтах. В ютубе им тестирует облачный гейминг, в Google разрабатывает генератор селфи с искусственным интеллектом. Более 330 тысяч устройств Fortinet уязвимы перед критическим RCA багом, инструмент Snappy поможет обнаружить мошеннические точки доступа Wi-Fi. Microsoft отрицает, что хакеры украли у нее данные 30 миллионов аккаунтов. Вымогатель AidBase атаковал более 30 компаний за месяц. Спонсор подкаста — Глазбога. Глазбога — это самый подробный и удобный бот, пробив людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. YouTube дезирует облачный гейминг. Судя по всему, пока речь идет только о нескольких довольно простых играх, однако из которых «Стакбонс» Ее разработали во внутреннем инкубаторе на Google rs 120 и адаптировали специально для слабых устройств и медленного соединения. Однако неясно, являются ли эти легкие игры пределом того, что YouTube делает в Playblaze. Компания хочет найти новые области роста после снижения расходов на рекламу. Игровая тематика уже давно находится в центре внимания YouTube. Видимо, после провала с амбиции Google касательно облачного гейминга сильно поумерились, но бросать затею в корпорации и не собираются. Вопрос только в том, кто целевая аудитория, ведь концептуально cloud gaming задумывался как инструмент доступа к требовательным играм для тех, у кого слабое железо. Google разрабатывает генератор селфи с искусственным интеллектом. Google Research разрабатывает новый инструмент, который может положить конец селфи или, по крайней мере, конец необходимости снимать собственные селфи. Крупная технологическая компания создает новый инструмент искусственного интеллекта, который делает реалистичные аватары на основе реальных фотографий человека. Инструмент называется Google Dream Booth и переносит концепцию фотобуки в мир искусственного интеллекта. Dream Booth — это инструмент для создания изображений из текста, разработанный Google Research и Бостонским университетом в 2022 году. Люди могут вводить изображения, а Затем получать запрос на создание большого количества похожих изображений. Почему же это важно? Джеймс Маника, старший вице-президент Google по исследованиям, технологиям и обществу, заявил во время презентации, что искусственный интеллект окажет значительное влияние на творческий сектор. По словам Роберта Вонга, а это, кстати, на секундочку вице-президент Google Creative Lab, этот инструмент может означать, что не придется позировать для своих фотографий в реальной жизни. По всей видимости, нужно будет вводить изображения самих себя, чтобы создать бесконечные потоки персонализированного контента. Более 330 тысяч устройств Fortinet уязвимы перед критическим RCA багом. Сотни тысяч брандмауров FortiGate все еще уязвимы перед критической проблемой, хотя разработчики Fortinet еще месяц назад выпустили обновление, устраняющее этот баг. Уязвимость позволяет осуществить удаленное выполнение кода и получила рейтинг 9,8 балла из 10 возможных по шкале уязвимости. Баг возникает из-за переполнения буфера хипа в операционной системе FortiOS, который объединяет все сетевые решения Fortinet для их интеграции в платформу Security Fabric. Фактически, бак позволяет неаутифицированному злоумышленнику удаленно выполнить произвольный код на устройстве с интерфейсом SSL VPN доступным через интернет. В середине июня текущего года производитель предупреждал, что эта проблема могла использоваться в хакерских атаках. Инструмент Snappy поможет обнаружить мошеннические точки доступа Wi-Fi. Специалисты компании TrustWave создали инструмент, который позволит легко определить, не является ли точка доступа Wi-Fi, к которой подключается пользователь, поддельным или мошенническим устройством, поменяющим адрес. На протяжении многих лет ибо эксперты предупреждают об опасности использования точек доступа Wi-Fi в общественных местах, будь то кафе, аэропорт, отель или торговый центр. Семь. Дело в том, что эти точки доступа могут оказаться устройствами злоумышленников, которые в итоге получат возможность осуществить атаку, перехватить трафик жертвы, учетные данные от ее аккаунтов, а также платежная информация. Эксперт TrustWave, Tom не пишет, что подмена MAC-адресов настоящих точек доступа в открытых сетях – это тривиальная задача для злоумышленников. В итоге устройства людей зачастую пытаются автоматически подключиться к сетям, к которым уже подключились ранее, используя для этого сохраненную точку доступа, но на деле подключаются к вредоносному устройству. Чтобы таких ситуаций было проще, неф создал Phyton скрипт под названием Snappy, который помогает определить, является ли точка доступа, к которой подключается пользователь, той же самой, что и всегда, или пользователь имеет дело с поддельным устройством хакеров. Microsoft отрицает, что хакеры украли у нее данные 30 миллионов аккаунтов. Хакеры из группировки Anonymous Sudan утверждают, что им удалось ломануть Microsoft и похитить учетные данные 30 миллионов пользовательских аккаунтов. В компании заявляют, что взлома утечки данных вообще не было. В последние месяцы группа Anonymous Судан» привлекла внимание ибо специалистов DDoS-атаками, направленными против западных организаций. По мнению некоторых исследований Anonymous Судан» связано с пророссийской группировкой KillNet, однако сами хакеры это отрицают. В минувшие выходные в Телеграм-канале хакеров появилось сообщение о взломе компании Microsoft. В нем злоумышленники утверждали, что успешно взломали Microsoft и получили доступ к большой базе данных, которые содержались информации о 30 миллионов аккаунтов, включая email-адреса и пароли. В настоящий момент наш анализ данных показывает, что эти Заявления и совокупность данных не являются подлинными. Мы не обнаружили никаких доказательств того, что к данным наших клиентов был получен доступ. Или они были скомпрометированы, сообщили в Microsoft. Е. Вымогатель 8 атаковал более 30 компаний за месяц. Вымогатель 8 который существует более года, но обычно был практически незаметен, перешел к массовым атакам в мае и июне 2023 года, сообщают эксперты VMware Carbon Black. По информации из следователей, только в июне операторы молваря взломали более 30 малых предприятий. AidBase впервые попал в поле зрения исследователей в марте 2022 года, но после этого оставался практически неактивно. Ситуация изменилась в июне 2023 года, когда активность моловарян резко возросла, и злоумышленники атаковали множество компаний в самых разных отраслях. В общей сложности на сегодня AidBase компрометировала около 80 организаций в таких отраслях, как автомобилестроение, бизнес-услуги, строительство, финансы, здравоохранение, гостиничный бизнес, IT, производство и недвижка. На данный момент на сайте AidBase в Даркнете перечислены 30 пять жертв, причем в некоторые дни группировка сообщала о взломе до 6 компаний за раз. Это делает AidBase одним из самых активных вымогательских вредоносов последних месяцев. О других событиях но в это же время не пропустите. У микрофона был Григ Пока.